1: Project Binnenhof met Sophie van Leeuwen en Laurens Boven. De wandelgangen. Welkom bij Project Binnenhof. Deze week Ulko Jonker van het Fd en ik. Op hoog bezoek het ministerie van Financiën, het kloppende hart van het, het Nederlandse geld.
2: ULCO. Ja, ja, hier staat de schatkist, hè. Dus uh, uh, ja, het is, het is wat dat betreft, uh, ze zeggen ook wel het eenarmachtigste ministerie in Den Haag, na Algemene Zaken, van de premier.
1: We vallen met onze neus in de boter. We zouden het hebben over de financiële beschouwingen. Maar ja, toen kwam er een berichtje over ABN AMRO.
2: Ja, het is... Uh, de staatsbank. Is de staatsbank, hè. Hoekstra, de minister hier, die heeft 57 of 56 geloof ik, van de aandelen. Dus die zal behoorlijk
1: geschrokken zijn. Dus ik ben benieuwd. Want er is een onderzoek naar witwassen.
2: Ja, er is een onderzoek naar witwassen. De ABN AMRO heeft vanochtend heel kort... de persberichtje uitgegeven van, wij worden onderzocht... door het Openbaar Ministerie. Voor de rest weten we eigenlijk... nog niks. Dus ik ben benieuwd of de minister meer weet.
1: Ja, wij hebben dus het geluk dat we vandaag... een afspraak hadden voor de podcast. En we staan hier... in het atrium, een soort van... het lijkt de Europese Raad wel in Brussel... een glazen binnentuin. Een tropische binnentuin eigenlijk.
2: Ja, hier ziet Palmen. De New York... Die kwam ooit een keertje naar Nederland toe om een reportage te maken over Nederland belastingparadijs. Toen hadden ze een afspraak met de staatssecretaris Menno Snel. En toen zagen ze hier van, oh inderdaad, het is hier een belastingparadijs. Lijkt het lijkt hier op de Bahama's.
1: Of het echt een belastingparadijs is, dan gaan we natuurlijk vragen aan onze minister. Wopke Hoekstra, die ontvangt ons denk ik op zijn eigen kantoorkamer. Kijken of daar ook palmbomen staan.
2: Ja, ik ben er wel eens geweest. Ik kan me niet herinneren. Ik geloof dat hij wat, wat
1: soberer is. Wopke en Ulko, we zitten in de Kamer van de minister, we zeggen u en jij in deze podcast, minister Wopke. En uh, ja, beschrijf het zelf even, uh, heel erg sfeervol, aan je rechterhand, de kaart van Europa.
3: Ja, er zit uh, enige symboliek uh, in de Kamer. Daar, daar hangen uh, twaalf portretten van twaalf Nederlanders, uh, symboliserend uh, zou je kunnen zeggen de, 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 de twaalf provincies. Uh, is Nederland is natuurlijk met afstand het belangrijkste uh, werkterrein. En daarnaast, hier hangt dan een kaart met Europa. Een
1: vrouw met een Zeeuwse hoedje, dat is denk ik Zeeland, die in het midden.
3: Uh, ik heb de foto's zelf niet geselecteerd. Dus als je me nu gaat vragen wie komt waar vandaan, dan val ik onmiddellijk door de mand. Maar, maar... dit is
1: de, de middenklasse, toch? Waar, waar u dan de minister van bent.
3: Nou, ik ben natuurlijk minister van Financiën voor het hele land. Uh, maar wat een van de gedachten hierachter is wel geweest... dat het natuurlijk op dit ministerie... gaat het ook heel vaak over uh, getallen en toch ook over abstracte dingen. Uh, dus het is wel ook een herinnering aan iedereen die aan mijn tafel zit... Um, ja, voor wie we het uiteindelijk doen. Dus als je dus, dus met die, die miljoenennota
1: miljoen bezig bent. Met die cijfertjes. Dan kijk je af en toe naar die Zeeuwse dame. Nee, en dan ik dan het je het mooier ik doe het is. Maar
3: ik vind juist op een ministerie. Waar we natuurlijk uh, vaak met abstracte dingen bezig zijn. Waar het om cijfers gaat. Uh, waar het om tabellen gaat. Ja, is het wel goed om onszelf er ook met regelmaat aan te herinneren. Voor wie we het uiteindelijk doen. Uh, en dat is... Uh, voor de bevolking, voor de middenklasse, maar voor het hele land... voor de korte termijn en voor de lange termijn. En, en deze kaart, die is gewoon een, een schoolklas-landkaart uh, uh, van Europa.
1: Ja, want die en heeft ook wat te vertellen een, hier Dus Dat is natuurlijk het ook ministerie.
3: een werkterrein waar ik uh, nou ja, af en toe actief op ben.
1: Af en toe, ja. Gelukkig heeft al in Brussel gewerkt, ik zelf ook. Dus uh, we weten er wat van. Uh, hierachter nog familiefoto's. Dat is de CDA-familieman, denk ik, die dat moet symboliseren...
3: Nou, het zijn foto's van mijn uh, familie. Ik weet niet of ze dat label nou ook meteen uh, uh, zouden
1: omarmen. Het zijn er wel heel het zijn, veel. Uh,
3: ja, je moet niet al die kinderen bij elkaar optellen. Want dan kom je denk ik op uh, een stuk of 27 kinderen. Het zijn, het zijn vier kinderen en,
2: uh, en Lieselot.
1: Hey, Ilko, het ja. nieuws van de dag. Hè. Wat, wat viel jou vandaag al op in de kranten? Nou
2: ja, ik werd vanochtend om, um, om acht uur uh, al onder de douche vandaag gebeld. Um, over ABN AMRO natuurlijk. Um, dat is even schrikken, denk ik, ook voor u. Of voor jou.
4: Voorzitter, vanmorgen liet ABN Amro weten dat het Openbaar Ministerie onderzoek zal doen naar de naleving van de WWFT, de wet ter bestrijding van witwassen en terrorismebestrijding, eh, financiering. De VVD maakt zich zorgen over deze ontwikkelingen... en wil graag een debat met de minister van Financiën... voorafgegaan door een brief.
3: Ja, het is natuurlijk zorgelijk. Het Openbaar Ministerie heeft aangegeven onderzoek te willen doen. Uh, dus uh, dat is zorgelijk. Uh, dat laat ook weer zien uh, nou ja, hoe, hoeveel we nog te doen en te gaan hebben... op het gebied uh, uh, van witwassen uh, als samenleving. Wat wisten
1: jullie hier trouwens van, van ABN? Waren jullie op de hoogte? Want gisteravond hoorde de bank het zelf pas.
3: Ja, ik ben hier kort van tevoren over geïnformeerd, maar dit is natuurlijk, uh, de, het, het OM uh, valt niet onder mijn verantwoordelijkheid. Uh, dus ik word over zoiets kort van tevoren geïnformeerd, dat ik niet helemaal ook om uh, uh, vroeg onder de, onder de douche word gebeld. Maar ik heb
1: daar verder geen bemoeienis mee. Het is natuurlijk wel een staatsbank, dus dat moet toch een beetje pijnlijk zijn hier op het ministerie, uh, dat er uh, gesproken wordt over witwassen naar uw eigen bank?
3: Nou, eerlijk gezegd vind ik uh, witwassen in de volle breedte natuurlijk een groot probleem. Want dat, 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 dat witwassen waar, waar miljarden en miljarden in omgaan... Uh, uh, helaas in Nederland, dat is... Uh, een probleem wat echt veel breder is... dan alleen maar de bankensector en mijn portefeuille. Omdat dat probleem het vermogen heeft... Uh, de rechtsstaat te corrumperen... en de samenleving aan te vreten. Kijk, over deze casus kan ik gewoon zeggen... Dat, dat, uh, dat het natuurlijk zorgelijk is... en dat ik het uh, goed en verstandig vind... dat Abian, Abin Amro heeft aangegeven alle medewerking te willen verlenen. Maar ik wil verder niks over die zaak zeggen. Want dat is, dit, dit ligt nu bij het OM. En daar moet het ook blijven. Zo hoort dat in de rechtsstaat. Wat,
2: wat gebeurt er op zo'n moment? We zijn hier om een beetje in de wandelgangen te kijken. Wat gebeurt er op zo'n moment op het ministerie? crisisoverleg? We waren een beetje later hier omdat u in druk overleg was. Wat, wat, wat zijn dan de mechanismen die, die, die van kracht worden?
3: Nee, dat, kijk, dat, 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 dat ik wat uitloop, dat zegt meer over mijzelf. En met alle andere dingen die, ik mijn, die, die er nog deze ochtend... ...in de agenda uh, verstopt zaten.
2: Ik bedoelde met name op de vraag niet van... ...wat is hier nou precies aan de hand en, en wat wist u wanneer... ...maar wel, ja, wat, wat, wat brengt dat teweeg uh, op, een, op een ministerie? Uh, als er zoiets wat toch een grote affaire was in ieder geval met ING... ...daar heeft u behoorlijk persoonlijk ook in geïnterveneerd. En wat, 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 wat gaat er dan op zo'n moment door zo'n ministerie? Nou, wat... Wat het voor mij natuurlijk weer laat zien, is dat,
3: dat het probleem van witwassen, dat dat, dat dat echt een groot en niet te onderschatten nee. probleem is. En ik denk ook echt dat het eerlijk is om te zeggen dat dat nog een lange tijd bij ons zal blijven in de samenleving. En dat ik vind dat we in de volle breedte vanzelfsprekend politie en justitie, maar ook de bankensector, uh, maar met medewerking ook uh, vanuit de politiek. Uh, wat gaan doen om dit probleem echt met wortel en tak uit te roeien. Dat is ontzettend belangrijk. Juist ook omdat um, ja, we de gedachte gelukkig inmiddels wel verlaten hebben. Um, dat dat een probleem is waar de samenleving geen last van zou hebben. Het tegenovergestelde is waar. Witwassen heeft gewoon het vermogen om de samenleving... Uh, op langere termijn te corrumperen en de rechtsstaat aan te vreden.
1: In hoeverre is deze casus nou het gevolg van die nieuwe wet... Uh, tegen witwassen hè, en het financieren van terrorisme... dat dit nu een probleem is bij ABN? Want het speelt misschien al veel langer. We hebben strengere wetgeving. Nou, de, de, de... Europese wetgeving trouwens,
3: denk ik. Zeker, zeker. Dus het, dus het, het, het plan van Grapperhaus en mei van voor de zomer... dat is natuurlijk nog niet in wetgeving omgezet. Daar zijn we op dit moment mee bezig. Het is wel zo dat we gelukkig... Uh, in Nederland en in Europa al een wat langere periode... Uh, en been aan het bijtrekken zijn op het gebied van witwassen. En dan ga je ook ja, meer dingen ontdekken.
1: Ja, Dus ook dankzij de uh, druk vanuit Brussel worden wij iets minder... dat belastingparadijs, wat we natuurlijk heel lang zijn geweest.
3: Nou, ik denk dat we even moeten uitkijken... dat we niet meerdere dingen op één hoop gooien. Ook al omdat uh, in dat, op het gebied van het witwassen... Uh, en dat zal voor Grapphuis precies hetzelfde zijn als voor mij. Ik heb zelf met veel internationale collega's gesproken... over het grote belang om hier nationaal wat aan te doen... maar juist om er internationaal ook wat aan te doen... omdat dit een Europees, om niet te zeggen, wereldwijd probleem is. Dus we hebben hier in Nederland last van. We zijn hier in Nederland keihard mee aan de gang. Maar reken maar dat het in al die andere Europese lidstaten... ook echt een groot probleem ja, is.
1: Maar de ESB doet weinig. Hè? De ESB gaat voorlopig niks doen. Dus het ligt op het bordje van... de. Ministerie van Financiën vandaag, toch? Dus nu is op, het nog even op, uw probleem.
3: Nou, ik denk echt dat dat tekort door de bocht is. Ik ben echt zeer gemotiveerd en het hele kabinet, Grappenhous Voorop, is zeer gemotiveerd om hier wat aan te doen. Maar je moet gewoon erkennen dat op het moment dat criminelen en geldstromen zich niks aantrekken van landengrenzen, dat je in Nederland wel je fair share kan doen, maar ook er uh, een hele belangrijke Europees en globale component aan dit probleem zit. En dat we dus ook daar de middelen ten volle zullen moeten benutten.
0: De heer Azaka, Ja, voor... Denk.
3: Dank, voorzitter. We hebben gezien vorig jaar bij ING wat dat uh, voor een torenhoge boete heeft uh, geëist. Het gaat waarschijnlijk over compliance. Uh, we hebben ook gezien dat vanmorgen die beurskoers al 9% lager is ja. geworden. Dus we zijn 800 miljoen armer als uh, staat. Uh, Desalniettemin ook gewoon vanuit integriteit, vanuit... Dus... Uh, Naleving van de regels, ja. steun voor dit debat.
2: De ja. koers van de ABN is ingestort vanochtend. Is dat nog voor de grootste aandeelhouder een, ook, een, ook een schrikbeeld? Nee, u
3: weet dat ik op geen enkel moment uh, commentaar geef... Op, op, op de koers of over uh, wat we wel of niet van plan zijn. Dat, dat is niet verstandig. Uh, net zoals ik ook uh, om andere redenen gewoon niks kan zeggen... over deze specifieke zaak.
1: Maar u bent niet een hele goede belegger gebleken... als minister van Financiën. We hadden natuurlijk de KLM, de Air France, KLM-aandelen die instorten. En nu de ABN. Dus u moet toch iets aan uw beleggingsportefeuille gaan doen. Nou, ik.
3: Ik, ben, ik ben wel gefascineerd hoe u nou allemaal dingen op één hoop gooit. Uh, kijk... Uh, maar laten we, dat, laten we die overstap meteen maken naar uh, Air naar France KLM. Het, het laatste waar het om, ons om te doen was, was het boeken van koerswinst. Het, het, dat, dat, het, het, daar ging het natuurlijk helemaal niet om. Het ging om het grote, grote belang uh, van het waarborgen uh, van uh, KLM. Uh, eigenlijk zou je kunnen zeggen, simpel als hub. Uh, de banen die daarmee gemoeid zijn, in directe en indirecte zin, daar was het om ons om te doen. Dus ik zit niet als een belegger uh, elke twee dagen naar die koers te kijken. In tegendeel.
1: Maar, ja, maar daar horen we toch vandaag in de Kamer wel weer wat, wat klachten. Nou ja, dat, oké, dat we ik, toch niet genoeg invloed hebben, hè? wat, 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 wat hoor jij?
2: Dat is natuurlijk. U heeft 750 miljoen uitgegeven. En het idee daarachter was toch van we kopen invloed, zodat we de nationale belangen van Nederland binnen dat bedrijf beter kunnen uh, behartigen. En wat zien we daar nou van terug?
3: Nou ja, ik denk dat we daar wel degelijk al wat van terugzien. Als ik ook luister naar wat degenen aan die bestuurstafels daar uh, tegen mij over zeggen... maar ook wel in de media over hebben gezegd... is dat zij wel degelijk daar wat, uh, daar wat van merken. Tegelijkertijd zijn we heel goed en constructief uh, met de Fransen... en de onderneming over een aantal uh, onderwerpen in gesprek. Namelijk, wat voor vertegenwoordiging krijg je in de boord? Uh, wat gaan we doen met die zogenaamde staatsgaranties... Uh, die er, op dit moment, uh, die er, die er uh, aanvankelijk dus buitengewoon wankelmoedig uitzagen... Uh, wat gaan we doen met het, het hele palet uh, aan afspraken? Dus ik ben daar eerlijk gezegd optimistisch over. Uh, en ik heb ook goede hoop dat we daar met de Fransen en met de onderneming uit zullen komen. En echt, dat is voor het lange
1: termijn belang van de
3: onderneming van Schiphol en Nederland van heel groot belang.
1: We moeten het toch even hebben over die bijnamen van, van hem, blokkeervries. Volgens mij had Klaas Dijkhoff hem bedacht.
3: Ik, ik, volgens mij zijn er allerlei spindokters die altijd bijnamen proberen te verkopen aan de pers... Ik heb ook wel eens bij Duk gehoord. Vond ik ook een mooie. Uh, ja, en dat is, staat iedereen natuurlijk uh, volslagen vrij. En ik, ik lees dat vervolgens met groot genoegen bij jullie terug in de krant.
2: Maar je ja. bent helemaal geen Fries. Uh, nee,
3: ik ben niet de Fries. En ik pas wel uh, zuinig op het geld. Uh, maar ik vind juist ook dat je... Uh, ook als minister van Financiën moet je af en toe een, een koopman kunnen zijn. Dus ja, in het eerste kabinetsjaar, waarin we nog relatief dicht bij een staatsschuld van 60% zaten... Uh, van de Raad van State te horen kregen... dit is wel een hele expansieve begroting. En ik wist dat het klimaatakkoord en het pensioenakkoord nog moesten komen. Ja, ben ik natuurlijk relatief zuinig geweest. Ik denk ook dat dat verstandig is. Want dat is uiteindelijk geld van de Nederlandse belastingbetaler. Dat geld is niet van de politiek. Um, en dat heeft ook de ruimte gegeven om wel wat extra geld op tafel te leggen bij het pensioenakkoord, bij het klimaatakkoord. En dat geeft ook weer de ruimte om na te kunnen denken over dat investeringsplan voor de hele lange termijn. Dus ik vind dat echt in de afweging van de korte en de lange termijn, vind ik dat echt heel verstandig.
2: Ja, wij wisten al dat je geen blokkeervries bent. We zagen deze grafiek in de, in de MEF. Wat je hier ziet is een, uh, een lijn die uh, heel lang uh, uh, gelijk blijft. En die op welk moment, je ziet hem ineens omhoog schieten. Op welk moment ben jij uh, minister geworden? Uh, de, de, meneer Jonker, ik denk dat u dit grafiekje wel even moet uitleggen
3: aan, uh, aan de luisteraar. Want ik kan niet uh, meekijken. Mee maar volgens mij is het verwijt dat u mij probeert uh, te maken. Geen verwijt, ge geen verwijt. Dat, uh, dat, dat de collectieve uitgaven over iets eerder, sinds 2016, aan het stijgen zijn. Sinds jij minister bent. Nou, maar. dat maar, staat echt
1: 2017 hoor, niet 2016.
3: Zeker, maar, maar, maar wetgeving wordt natuurlijk gemaakt voor een periode die ook later nog komt. Kijk, wat waar is en wat het grafiekje laat zien, en dat is natuurlijk wel degelijk een aandachtspunt, is dat we in Nederland relatief hele hoge collectieve uitgaven hebben. Um, en ja, tegelijkertijd, als je dan dat gaat afpellen, uh, dan willen we ook met elkaar meer investeren in onderwijs. Dan willen we meer met elkaar investeren in de volksgezondheid. Dan willen we met elkaar investeren in klimaat, in defensie, in politie, in al die onderwerpen. Maar de prijs die je daarvoor betaalt... Ja, is wel relatief hoge collectieve lasten... Um, en die moeten door belasting worden opgebracht. Ja, zo simpel is het.
2: Waar eindigt die lijn? Die staat nu 6% hoger dan toen je aantrad qua collectieve uitgaven. Nou, volgens waar mij, volgens mij waar is... eindigt die straks uh, aan het einde van jouw uh, ik... termijn? <laughs> volgens mij kan je, dat, kan je dat grafiekje ook maken. Ik
3: zal, ik zal eens kijken of we die voor u kunnen opnemen... Hmm. in de volgende miljoenennota. Tellen we maar...
1: dan dat het Wopke-fonds erbij op? Van
3: ja, 50 het Wopke-fonds je op. Ja, dan, dan gaat die boven dus...
2: papier uit. Nee, maar
3: wat u, wat u natuurlijk heel slim doet... is nu één stukje eruit halen. Uh, je ziet tegelijkertijd dat... Uh, dat er ook wel degelijk op het gebied van die collectieve uitgaven een trendbreuk is. Mm -hmm. Ik zie u knikken, dus dat stukje van de informatie heeft u waarschijnlijk ook gezien. En je ziet natuurlijk dat ook een aantal andere indicatoren, zoals bijvoorbeeld de staatsschuld als percentage van het bruto binnenlands product, dat die gelukkig naar beneden gaan. En je ziet ook dat de lasten inmiddels naar beneden gaan, ook omdat we natuurlijk. Deze ronde, deze augustusonderhandeling... Euh, hebben gezorgd voor nog meer, weer meer lastenverlichting euh, voor met name burgers.
1: Maar we moeten het toch nog eventjes over die naam hebben. Dat de blokkeervries, dat is volgens ook Hugo de Jonge. Mm. Je collega-minister van het CDA is onterecht. Die zegt, ja, we geven alleen maar heel veel geld uit.
3: Goed bedacht, maar het is niet helemaal terecht, denk ik. Uh, als ik even kijk, bijvoorbeeld de afspraken die we hebben gemaakt... over extra geld voor de jeugdzorg. We hebben een aantal intensieve gesprekken over gehad. Uh, maar dat geld is er wel gekomen. En dat geldt voor alle prioriteiten binnen het kabinet. Dus
1: die term, die bijnaam gaan we nu begraven. nee, ja,
3: nee Luister, ik, ik ben, ik kan met elke bijnaam kan ik leven. Uh, ik kan ook met de combinatie uh, van de Fries en Dagobard le uh, lezen. Ik, ik, ik lees het met groot genoeg in de krant. En
2: er is vast iemand die weer het nieuws verzint. Zoals uh, Wopke-norm. De, de nieuwe zalmnorm. Uh, want wat, dat is natuurlijk ook eentje... We hebben zowel bij de Raad van State als bij het Centraal Plan gehoord... dat je uh, om, om al die dingen mogelijk te maken... Hè, de klimaatakkoord en het pensioenakkoord... daar, ga, daar wring je toch een beetje uh, tussen de begrotingsregels uh, uit... En daarmee uh, overtreed je dus als de, de afspraken die jullie aan het begin van de, van de kabinetsperiode hebben gemaakt en die voortvloeien uit, uit wat, wat, wat nog steeds de zalmnorm heet. Het uh, CPB zeggen ze in de wandelgangen, uh, hij rijdt 110 op een weg waar hij 100 mag.
1: Ja,
3: nou, dat is in deze tijd van stikstof. Zou dat een buitengewoon ongewikkelde formule zijn, nog los van de boetes die ik daarvoor zou kunnen krijgen? Goed idee, inderdaad. langzamer rijden. Uh, nee, maar het is, het, 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 eerlijk gezegd, het zit, het zit echt een beetje anders. Waarbij je, natuurlijk... Het, het, precies in dit gesprek, ook weer uh, het, het, het klassieke dilemma van de minister van Financiën ziet. Want aan de ene kant uh, leggen jullie hier op het bordje dat ik te weinig geld zou uitgeven. Uh, zie je uh, de, 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 de bijnamen die jullie verzamelen? Dat, nee,
1: dan nemen we juist afstand van. Uh, dat, is, dat,
3: dat is de ene kant. Uh, de andere kant is dat uh, uh, de, je zou kunnen zeggen dat er te veel wordt uitgegeven. Dat, dat is wat het planbureau... Natuurlijk, bij het aantreden van het kabinet al heeft gedaan... waar de Raad van State op heeft gewezen. neem ik ook, ook absoluut serieus. Um, ja, dus dan zit je weer precies tussen de, tussen de vuren... waar je als minister van Financiën altijd in zit.
1: Heb je het woord al gehoord? De Wopke-norm. Is dat al uh, geïntroduceerd op het ministerie van Financiën?
3: Nou, net door jullie. Dus jullie moeten eerst even uitleggen uh, wat die betekent. Dan ga ik daarna bedenken of ik daar wat mee
2: kan doen. 110 rij op een weg waar je 100 mag. Ja, dat nee, is de Wopke-norm.
3: Ja, nee, dat... Uh, maar er moet, er moet toch nog wat bij. Volgens mij Sophie gaat daar nog wat aan toevoegen, of niet? Wat ze er precies mee bedoelt. Was of je vond het af... gewoon alleen een leuk, leuk, leuke norm, maar je weet niet precies nou, wat ik, er mee bedoelt. ik bedoel begrijp dat worden. je
1: het een beetje uit kan smeren. Dat je eigenlijk, zoals het in Brussel ook graag zien, uh, wat, wat flexibeler omgaat met, uh, hè, met de begrotingen. Dus dat je door kunt schuiven naar het volgende jaar. Nee, maar we moeten denk ik
3: echt uitkijken dat uh, uh, hoe leuk het natuurlijk ook is om, uh, om het dan over die zalmnorm te hebben en, en, en over die bijnaam. Maar je, je moet ook, je moet, er moet geen karikatuur van gemaakt worden. Ja. Want de realiteit is. Dat we volslagen terecht. Als kabinet natuurlijk hebben geprobeerd. De, uh, de, de Brusselse normen echt ten volle. Uh, uh, ...waar te maken. En we hebben de staatsschuld afgebouwd... Uh, ...van om en om bij de 60% toen ik begon... ...naar inmiddels onder de 50%. Uh, we zitten elke keer aan de goede streep... ...ver aan de goede streep van die min 3%. Uh, en uh, dat geeft juist voor die hele open... Uh, ...en ook volatiele uh, internationale Nederlandse economie... ...geeft dat de ruimte voor enige tegenslag... ...als het zo meteen weer slechter gaat.
1: Maar toch, die kaart van Europa... ...die, die hangt hier naast ons aan de muur... Aan ...naast de tafel van de minister. We vragen me toch al af... Oh. Wat voor gesprekken zijn er achter de schermen ook aan vooraf gegaan? Aan zo'n wopke fonds of een norm. Aan, aan een net een iets andere interpretatie van, hè, van, van de regels van de zalmnorm. Daar moet toch ook uh, ja, over gesproken worden in Brussel. Met jou en de collega's.
3: Nou, Eerlijk gezegd, het is, het is, het is eigenlijk door, door iets anders geïnspireerd. Het is geïnspireerd uh, aan de ene kant uh, doordat we, het kabinet, uh, Wiebes, ik. Met elkaar zien dat uh, niet op de korte termijn. Maar op de, op de wat langere termijn, 20, 30 jaar... dan gaat onze economie en onze samenleving... als gevolg van robotisering, artificial intelligence... technologische ontwikkelingen heel erg veranderen. Ja, dat was tijdens de haartvuur sessie. En, en, en dat is, en dat is um, uh, in een samenleving die aanzienlijk zal vergrijzen... en die eigenlijk het in Europa best goed doet economisch gezien... maar toch een, to, toch een, niet, een niet echt hoog groeipercentage heeft. En, dat, en dat is, ik denk dat dat een probleem is. Daaraan gekoppeld is die lage rente die spaarders natuurlijk in de weg zit... die het lastig maakt voor pensioenfondsen... maar die vanuit de overheidsfinanciën ook echt een kans biedt. En als je die twee dingen op elkaar legt... Ja, dan heb je de mogelijkheid om te kijken of je, mits je het natuurlijk verstandig doet... Hè, dus de juiste projecten uit, uitzoekt, uh, de juiste criteria weet te formuleren... om dingen te doen die juist het groeivermogen van het land... op de hele lange termijn weten te versterken. Nou... Dat is moeilijk. Dat is voor de minister van Financiën ook best een beetje spannend. Want wat nou als het niet lukt of de verkeerde projecten blijken ja, te zijn. We hebben nog
1: geen idee waar het geld dus er in gaat. Zijn, dus ja. er
3: zijn een heleboel waarborgen die je nog zou moeten inbouwen. Maar ik vind wel dat wij het aan onszelf verplicht zijn... om over het probleem en ook de kans echt na te denken.
1: En als de rente stijgt?
3: Kijk, als, het, als de rente, maar ook bijvoorbeeld de inflatie of de schuldpositie... ...significant zou veranderen... Ja, ...dan moet je natuurlijk ook weer de flexibiliteit hebben... ...om dan het pas op de plaats te maken. Dus het ligt natuurlijk voor de hand... ...dat we niet voor mijzelf... ...ik denk ook niet voor mijn opvolger... ...maar voor de opvolger van mijn opvolger... ...of degene die daarna komt... ...dat je natuurlijk um, momenten inbouwt... ...om te kunnen heroverwegen. Want ja, we hebben nu leven we in een wereld met, uh, met, 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 met een negatieve rente... Uh, met een helematige inflatie... Uh, en met een hele aantrekkelijke schuldpositie... En vanuit de minister van Financiën geredeneerd. Maar het is geen gegeven dat dat altijd zo blijft. Dus ja, je moet, toekomstige uh, ministers moet je natuurlijk wel de mogelijkheid geven... om ook te kunnen heroverwegen.
1: We moeten toch nog even terug naar, naar dat grafiekje en naar de uitgaven... Dijsselbloem, eh, minister zoals eh, Kok van Financiën... die bent u gewoon links aan het inhalen hier. Hoe ziet u dat? Ja, dat je eigenlijk ruimer begroot dan de PvdA.
3: Ja, ik begrijp dat u me nou een, 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 een enorm verwijt probeert te maken. Uh, maar dan, 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 dan moet u denk ik in de miljoenennota... de bladzij wel nog even omslaan. Want daar valt dan weer te lezen... dat we inmiddels een aantal jaren een overschot uh, hebben weten te presenteren. Maar... Uiteindelijk gaat het er natuurlijk om dat je doet wat verstandig is voor het land op de korte en op de lange termijn. Altijd weer uh, in, die, in die driehoek waarbij je aan de ene kant veel wil investeren. Daarnaast wil zorgen voor zo, zo laag mogelijke lasten. En ook een, een, een lage staatsschuld wil doorgeven aan de volgende
1: generatie. Dat is het dilemma. Ja. En dat zal ook voor mijn opvolgers het dilemma blijven. En welke rol spelen dan de aankomende verkiezingen in dit hele verhaal? Dat een kabinet zal over anderhalf jaar moeten we weer stemmen toch nog even wat wil uitdelen... voordat de burger weer naar de stembus gaat? Geen. Dat speelt geen enkele rol?
3: Nee, dat, 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 dat fonds is ook echt... Dat hebben, we ook, dat hebben we nadrukkelijk in de miljoenenoot ook opgeschreven. Dat gaat over een periode tot 2050. Dat is de hele lange termijn. Dus als je even snel wat leuks had willen doen... dan had je jezelf deze complexe opgave niet cadeau moeten geven. Dan had je wat anders moeten verzinnen. Dit is, dit is complex... Uh, hierbij is succes niet gegarandeerd. Uh, maar het gaat wel over een heel erg wezenlijk onderwerp voor de hele lange termijn. Dus ik vind echt dat we, dat met, uh, dat we de mogelijkheid die er is uh, met twee handen moeten aangrijpen. Ook als je weet dat het moeilijk is.
1: Vind je je baan nog leuk?
3: Ontzettend leuk. Ja, ook ja. na
1: vandaag, nu ABN zo in het nieuws komt... en wassen, Het is als eh, groot aandeelhouder.
3: Je, je maakt elke dag eh, als minister maak je van, alle, van, van alles nog wat mee. Ik vind het een enorm voorrecht om dit te mogen doen. En stiekem is het ook hartstikke leuk.
1: Het regent op het plein. Wij lopen hier met onze mobiele podcaststudio... terug naar het BNR-hok. Ja, we zijn eruit gesmeten, het ministerie van Financiën. Maar Wopke die gaf ons nog wel even mee. Ik ga dijkhuizen, de baas van ABN... Op het matje roepen en ook de NLFI, die de aandelen van Wopke beheert, moet uh, tekst en uitleg geven. Wat is hier aan de hand? Dus dit verhaal krijgt nog een staartje. En dan nu terug naar de studio met De Week van Kees.
4: De Week van Kees. Wilco Boom, politiek verslaggever van NOS en Voorzitter van de Raad van Toezicht van Nieuwsport. We zijn nu in Nieuwsport en het eerste wat me opvalt is een bordje met de hoop Achter deze deur geldt de Nieuwsportcode. Wat is de Nieuwsportcode? De Nieuwsportcode die komt erop neer dat je alles wat je hoort in,
5: uh, in de sociëteit. Dus in de sociëteit van Internationaal Pers- en Debatcentrum Nieuwsport, zoals het officieel heet. Dat mag je, uh, dat mag je wel gebruiken, maar je mag niet de bron daarvan noemen. Dus als jij met een Kamerlid of met een minister uh, in de sociëteit bent en die vertelt jou iets, dan moet die erop kunnen rekenen dat jij uh, niet als je naar buiten gaat zegt ik hoorde van politicus uh, of van, van Kamerlid X of van minister Y dat dit en dat aan de hand is.
4: En nog even een vraag over die nieuwsportcode. We zien het bordje hier staan. Geldt die nou alleen in de sociëteit of ook hier op de gang waar wij nu met z'n tweeën staan? Nee, alleen in de sociëteit. Dat uh, is misschien aardig om te vertellen. Ik heb binnen ooit een afspraak gehad met iemand
5: die mij iets heel interessants vertelde. En ik had mijn recorder bij me. Want ik werkte al voor de radio. En uh, ik zei, oké, okay, zullen we even naar de gang gaan? En vertel je me dan nog een keer? Ja hoor, zei hij, dat is goed.
4: En toen hebben we het gesprek op de gang op Opnieuw gedaan en vervolgens de volgende dag uitgezonden. Woensdag werd uh, het rapport van de commissie Remkes, de stikstofcommissie, uh, hier gepresenteerd. Uh, elke vrijdag persconferentie van de minister-president. Waarom hier? Heeft dat met de nieuwsportcode te maken? Nee, dat heeft niks met de nieuwsportcode te maken. Want wat er in de zalen gebeurt,
5: persconferenties, presentaties, die zijn juist wel helemaal openbaar. Uh, de persconferentie van de minister-president is ook op NPO Politiek live te volgen. Dus uh, daar is niks geheimzinnigs aan. Uh, en waarom is dat allemaal hier? Dat is in de loop van de afgelopen tientallen jaren zo gegroeid. Die persconferentie is ooit begonnen bij toenmalig premier Piet de Jong. Hij is nog niet zo lang geleden overleden. Die vond het vervelend dat hij op vrijdagavond altijd van de aardappels afgebeld werd. Door de journalisten die hem persoonlijk kenden En zei nou laten we er maar een persconferentie van maken. En dat is toen terechtgekomen in nieuwsport. De premier is daar ook officieel te gast bij de parlementaire persvereniging. En uh, ja, daar houdt hij dan dus die persconferentie. En, uh, maar, en dat is dus juist hartstikke openbaar. En datzelfde geldt voor alle persconferenties, presentaties van bedrijven, van politieke partijen uh, en ook van Johan Remkes.
4: Het beeld dat veel mensen van Nieuwsport hebben is dat een soort conctie van journalisten en lobbyisten en politici hier samenkomen en deeltjes sluiten. Ja, was in de sigarenrook. is dat nog steeds zo? Ja, was het maar waar. Was is het ooit zo geweest? Nou, Ik denk in de eerste plaats dat het een beetje achterhaald is.
5: Uh, vroeger was, uh, en dan heb ik het over tientallen jaren geleden, toen er hier ook veel meer werd gedronken dan tegenwoordig was het toch vooral uh, ja, een, een a way of living, uh, voor, zowel voor journalisten als voor politici. Dus die kwamen ook in hun vrije tijd uh, elkaar veel vaker tegen. Um, tegenwoordig is het toch het, het risico dat het, een, dat het te klef is, ligt nog altijd op de loer. Dat komt omdat je met z'n allen op een kleine oppervlakte werkt, de omgangsvormen zijn los... Uh, dus het gevaar bestaat dat, het, dat je te aardig wordt voor elkaar. En natuurlijk zijn er politici die deeltjes willen sluiten. Maar het is uiteindelijk dan de verantwoordelijkheid van journalisten... om zich daarin te laten meeslepen. Of om ervoor te zorgen dat ze sterk genoeg in hun schoenen staan... en dat
4: niet te doen. Dank. De Week van Kees.
1: Project Binnenhof.